0: Milí posluchači, vítejte u podcastu Stepping into Asia. U mikrofonu je opět Petr Jandáček ze spolku Orientalistický Express a po značně dlouhé době se hlásím s další epizodou naší miniserie Bizar. Než se však pustíme do dalších bizarních dobrodružství ze světa azijských studií, tak mi dovolte se vám omluvit a vysvětlit, proč jsme tak dlouho nevydali žádnou epizodu našeho podcastu. Naštěstí nás nepotkalo to neštěstí, že by nás tvorba podcastu přestala bavit, nebo že bychom snad neměli dostatek inspirace. Ale stala se jiná věc, byli jsme naprosto zahlceni. Prací a dostali jsme určité nabídky, které, jak se říká v mafiánských filmech, nejde odmítnout. Konkrétně se jednalo o to, že jsme se podíleli na publikaci o české zkušenosti s Tibetem a tato publikace, samozřejmě jako u každé správné reklamy vám dáme odkaz do popisu podcastu, tak tato publikace byla vydávána k poměrně zvláštní a unikátní příležitosti. Onou zmíněnou událostí bylo pořádání poměrně velké mezinárodní konference, kterou organizuje International Association for Tibetan Studies. To je správního hlediska, by se asi dalo říct, neformální společnost, která vznikla v roce 1970. U příležitosti tibetanistické konference organizované na univerzitě v Oxfordu člověkem, který se jmenoval Michael Harris, což byl poměrně známý historik a odborník na Tibet a Bhutan. Mimochodem to byl také Manžel Ansuti. No a z tohoto semináře vznikla vlastně mezinárodní společnost pro tibetská studia. Řekněme, ona tibetsky se jmenuje Dělčí Prype Šipčuk Cokpa. A tahle ta společnost vlastně pořádá konference. Zatím jich pořádala 16, ty konference se konají každé 3 nebo 4 roky a poslední dobou jsou to skutečně obrovské akce, kde jsou stovky účastníků. Ze všech koutů světa, včetně, včetně Tibetu nebo Tibetské autonomní oblasti, včetně Číny, včetně Ruska, USA, exilových tibetských komunit a mnoha dalších. Většinou je vybráno nějaké hostitelské místo nebo instituce, a právě u této 16. konference, ona má takový skromný název, který celou řadu lidí může mást, ona se jmenuje IATS Seminar, tak pro 16. tuto konferenci byla vybrána právě Praha, což je poměrně velká čest. Ta 15. byla v Paříži. No a protože se jedná prakticky o největší tibetanistickou odpornou akci na planetě, tak jsme tam samozřejmě ani já, ani kolega Martin Hanker nemohli chybět. Měli jsme tam i příspěvky v některých panelech nebo částech. A kromě toho Martin se hodně podílel na technicko-organizačních věcech. A Uh, já zase jsem pomáhal s tou publikací. No, ale není bez zajímavosti, že během této konference, jako už to u všech podobných odborných společností bývá, se volí i jakýsi výbor té společnosti. On se v případě té Mezinárodní společnosti pro tibetská studia jmenuje Advisory Board a je to vlastně výbor, který má momentálně 13 volených členů a možná pro jaksi ty, kteří nejsou úplně znalí problematiky, tak není bez zajímavosti, že Češi v něm mají velmi silné zastoupení. Od poslední volby nás tam reprezentuje Daniel Brounský z Ústavu Azijských studií a Jarmila Ptáčková z Orientálního ústavu. Plus ještě k tomu je členem doktor Čej z Ústavu Azijských studií, který tedy byl navržen za Nepál, nicméně vzhledem k tomu, že u nás v Čechách už je také poměrně dlouhou dobu a jaksi jeho afiliace akademická a je Česká, tak skutečně se dá říct, že Češi jsou v této mezinárodní celosvětové společnosti zastoupení například výrazně více než Němci a nebo velmi podobně jako Britové nebo Francouzi. Kromě toho také ta International Association for Tibetan Studies vydávala svůj časopis, říkám vydávala, protože poslední číslo vyšlo v roce 2013, pokud vím, který byl elektronický a dodnes lze dohledat články si přečíst, takže zase dám odkaz do Popisu podcastu. A pro zajímavost ten časopis má poněkud nenápaditý název Journal of the International Association of Tibetan Studies. A kromě toho všeho z těch minulých seminářů vycházely také sborníky příspěvků, a to dokonce v prestižním nakladatelství Brill v v edici nebo v řadě, která se jmenuje Brails Tibetan Studies Library. Je to poměrně taková exkluzivní edice, minimálně pokud jde o ceny, protože jeden výtisk se prodává v současné době za takových 120-130 euro. A tento oslý můstek mě vrací zpátky k reklamě na publikaci, do které jsme s kolegou Hankerem přispěli. A to je publikace, která se jmenuje Experiencing Tibet from the heart of Europe. Missionaries, scholars, filmmakers and motorbikes. Vyšla letos a v nakladatelství, které se jmenuje Edition Tetis v edici Wissenschaft. Je to takové menší nakladatelství, které se specializuje na knihy o Centrální Asii a má takový podtitul Radical Narrative Einfacht Erzeln. Většinou jsou to paperbacky za velmi příznivou cenu a velmi zajímavého, zajímavého obsahu. Konkrétně ten náš můžete zakoupit za pouhých 16 euro. A vlastně do tohoto No této publikace jsme s Martinem napsali takový článek poměrně dlouhý, který se jmenuje Inspirational Sources and Experiences of Tibet in Čechia. A tam jsme se zamýšleli vlastně nad tím, jak vypadala taková ta česká zkušenost s Tibetem a zároveň jsme se pro zahraniční účastníky té tibetanistické konference snažili jaksi schrnout nebo jim přiblížit to české prostředí, které mnohdy s ohledem na svou velikost mohlo překvapit. Protože třeba v době, kdy západní velmoci vyklízeli v rámci dekolonizace azijský prostor, tak se do Tibetu vlastně dostali čeští filmaři a fotografové Vladimír Sís a Josef Vanýš a pořídili poměrně unikátní fotografie, z níž řada je ještě nepublikovaná a některé byly publikovány v této knize vlastně poprvé. Nebo jsou takové zajímavé české stopy, třeba jsme tam dali obrázek z Cancáku českého novináře a trempa, Viktora Musika, který se pokusil proniknout ve 20. letech 20. století do Tibetu a podařilo se mu dostat tedy pouze do Sikimu a tam se mu tedy do toho jeho denníčku cestovního podepsal Maharáča z ze Sikimu, tedy vládcové, vládcové Sikimu. A tak tam mu napsal taková věnování a podobně. Také jsme rozebírali, co všechno o Tibetu vyšlo, jaké tady byly výstavy, jak vypadalo, jak vypadalo akademické prostředí a další podobné věci. Takže myslím si, že to je publikace, do které stojí za to se podívat a samozřejmě není tam jenom náš příspěvek, ale jsou tam příspěvky i dalších autorů, například Johna Breje, který psal o ochranovském nebo herenhudském misionáři Heinrichu Augustu Jaškovi, možná původně i Ješkovi nebo Jaškovi, což byl člověk z rodiny, už tedy on byl jazykově už německý, ale byl prostě z rodiny českých pobělorských exulantů a patřil k Herrenhutr Brudrgemeinde, což je vlastně tomu, což jsou pokročovatelé jednoty bratrské, známý také pod anglickým názvem Riven Church. Nebo třeba příspěvek Uvený Bůra, který se si zabývá Erenem Nebeským Vojkovičem, což byl rakouský antropolog a tibetanista narozený ve Velkých Hošticích. A vlastně tento článek také doprovází velmi unikátní fotografie z Vídeňského Weltmuzea. Je tady studie o Kamilu Sedláčkovi od Jiřího Holby. A vlastně Kamil Sedláček byl, dá se říct, jeden z našich dvou otců zakladatelů Tibetanistiky. Byl to lingvista a velice zajímavý člověk, který bez ohledu na to, že byl jazykově velmi nadaný a erudovaný a poměrně známý, zvláště v zahraničí, tak nikdy jaksi nedostal akademickou pozici a dokonce v 50. letech se dělil jako soustružník a vlastně o Kamilu Sedláčkovi kromě tedy celé řady jeho zahraničních článků nebo jeho třeba učebnic Tybečtiny, což je také unikum, tak kromě toho se o něm skoro nikde nic nedozvíte, kromě krátkého laudácia. K příležitosti, kdy dostával medaily v rámci Akademie věd, tak o něm nebylo mnoho napsáno, a kromě toho slovníku českých orientalistů, který je velice užitečnou, byť již v některých oblastech lehce zastarávající. Pomůckou, tak to je třeba také zajímavý příspěvek. Potom je tam vzpomínka na Josefa Kolmaše, zakladatele České tibetanisty, která je doprovázena poměrně originálními, dosud nepublikovanými fotografiemi z jeho archivu, které vůbec nebylo snadné sehnat a stalo se tak díky laskavému souhlasu jeho rodiny. A vlastně dokonce jedna z těch fotografií, kde Josef Kolmaš jede na takové a aspirovala na opálení. Té publikace. A nebo je zmíněn Martin Slobodník, slovenský synolog a tibetolog, který měl jako jeden z mála dostatek, řekl bych, takové trpělivosti na to, aby se zabýval čínskou, čínskou propagandou, a který o tom i nesmírně zajímavě přednášel. Takže to je jenom taková ochutnávka téhleté publikace. No a nyní už se budeme věnovat našemu tématu v rámci miniserie Bizar. A abych stručně představil, o co půjde, tak tématem dnešního dílu budou takzvané latrinálie. To znamená nápisy na záchodech. Tomuto tématu jsem se dostal tak, že jsem zhruba před rokem napsal článek, který nebyl nikdy publikován a zřejmě se nehodil svým zaměřením do časopisu, do kterého jsem ho poslal. A než začne naše podzimní sklizeň různých dalších rozhovorů a aktivit, tak se tenhle článek může docela hodit jako takový příspěvek do minisérie Bizar. Ale tady budu muset asi začít poněkud ze široka a představit vám učenou společnost, která se jmenuje The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, která byla založena roku 1823. Sídlí na Stevenson Way v Londýně, tedy poměrně nedaleko od britského muzea i britské knihovny. A tato společnost by neměla být zaměňována s jinou, starou, nebo lepší ještě starší společností, která byla založena roku 1784 a jmenovala se původně The Asiatic Society a sídlila v Kalkatě. Později se tato společnost přejmenovala na The Royal Asiatic Society of Bengal. Ale vraťme se k té naší londýnské Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland a vlastně nebo její vznik souvisí se slavným vědcem a odborníkem na sanskrt, který se jmenoval Henry Thomas Colbrook. On byl nejenom Sanskritista, ale také matematik, působil v Indii a vlastně byl i prezidentem té Asiatic Society of Calcutta a kromě toho napsal třeba učebnici Sanskritu a překládal a a, podobně. a když se v roku 1815 vrátil do Anglie, tak potom stál tedy v 20. letech úzrodu té anglické Age Tech Society. A není bez zajímavosti, že... Tato společnost vznikla rok předtím, než byl roku 1824 založen ono slavný Oriental Club, který zmiňuje i William Makepeace techery ve svém jarmarku marnosti. Ale na rozdíl od Oriental Clubu je Royal Asiatic Society, jaksi podstatně snadněji dostupná a levnější. Jenom pro zajímavost, členství pro studenta stojí ročně 35 liber. A Asiatic Society má několik základních aktivit. Jednak provozuje, provozuje knihovnu, potom má celou řadu sbírek různých arabských, perských, sanskrtských i jiných rukopisů. A kromě toho také sbírky obrazů a tisků a krezeb a archivy bývalých členů nebo ze zesnulých členů a podobné věci. Kromě toho vydává celou řadu publikací a v docela prestižních nakladatelstvích jako třeba Edinburgh University Press, Routledge Corzon nebo, nebo Cambridge University Press. A kromě toho také pořádá celou přednášek a sympozí a podobných akcí. Mimochodem během covidu se skutečně hodně digitalizovala, zlepšily se i její webové stránky a další věci a celá řada událostí už je prostě online. No a v neposlední řadě vydává Royal Asiatic Society také časopis. Tento časopis začal vycházet vlastně už těsně po založení. Té společnosti. Mezi lety 1824 až 1834 se jmenoval Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. Mezi lety 1834 a 1990 se The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. A od roku 1991 až dodnes se jmenuje už pouze Journal of the Royal Asiatic Society. Vychází tedy poměrně dlouhou dobu, poslední dobou je to čtvrtletník a vlastně Royal Asiatic Society se chlubí i tím, že v něm vyšla řada vylivných článků. Na webu tohoto časopisu je například zmíněn článek o úvodu do problémů minojského lineárního písma A od Johna Chadwicka. Každopádně celý časopis je dostupný například na JSTORu a dáme sem samozřejmě odkaz do popisu podcastu. Kromě tedy známého časopisu má také celou řadu sbírek, které už jsem zmínil a část těchto sbírek je digitalizována. A tady už se dostáváme poněkud blíže k našemu tématu. Zase dáme do popisu odkaz na webovou stránku, která se jmenuje Royal Asiatic Collections a kde je celá řada věcí jako digitalizované archiválie, rukopisy, umělecká díla a fotografie a film. Jako příklad, co tam všechno můžete vidět, tak jsou třeba filmy z vykopávek, které koncem 20. a začátkem 30. let vedl známý asyrolog Reginald Campbell Thompson v Ninive. Kromě toho tam najdete třeba i celou řadu uměleckých děl, včetně kreze Brayna Hodgsona, což byl britský politik a zoolog 19. století, který mimo jiné objevil i tibetskou antilopu čiru a nebo prase zakrslé. Kromě jeho krezep je v těch uměleckých sbírkách dokonce i jeho bysta, jak to tehdy asi bylo moderní. Kromě toho jsou tam i olejomalby, portréty a příklady azijského umění. Dále v těch online sbírkách Royal Asiatic Society můžeme najít i těch je tam celá řada, většinou z Jižní Azie, potom malajské, perské, arabské. Jsou tam skeny nějakých ilustrací nalezených v rukopisech. Řekl bych, že to spíš budou perské věci, takže to je něco, v čem já se nevyznám. Nicméně těch rukopisů je tam celá řada a možná by to stálo za prohlédnutí. Ale už se postupně dostáváme k tomu zásadnímu, k tomu, o čem dnes budu podrobněji mluvit. A to jsou archivy. Archivy jsou tam dva. První z nich se jmenuje Akbarat Archiv a je to archiv dokumentů označovaných slovem Akbar. To jsou něco jako novinky nebo záznamy nebo něco podobného. Vlastně to slovo pochází z arabštiny. A jsou to vlastně záznamy o tom, co se dělo na dvoře 6. mungalského císaře jménem Aurangzeb, který vládnul tedy v 17. až na začátku 18. století a poté, co zlikvidoval většinu své rodiny, tak vládl šťastně zhruba 50 let. Tyto dokumenty se dostaly do majetku společnosti v 19. století, kdy byly také převázány a zkatalogizovány a má se za to že tím, kdo tyto dokumenty společnosti věnoval, byl James Todd, což byl zástupce East India Company v dnešním Rajastánu, a mimo jiné i orientalista a autor spisu Annals and Antiquities of Rajasthan. Kromě toho také svého času sloužil jako knihovník pro Asiatic Society. A teď už se konečně dostáváme k tomu zásadnímu archivu, o kterém nebo o jedné z jehož archiválí budu dnes poměrně rozsáhle mluvit. A to je archiv Tomase Manninga. Asi celou řadu z vás napadne poměrně správná otázka, kdo byl Thomas Manning. A já vám ho teď zkusím ve stručnosti představit. Thomas Manning byl britský, Matematik, cestovatel a znalec čínštiny a do značné míry i excentrik, který se narodil roku 1772 v Norfolku v rodině reverenda Williama Manninga. Roku 1790 se zapsal na Gonville ⁇ Keys College na univerzitě v Cambridge a studoval tam matematiku. Byl to patrně dost nadaný student, ale řekli bychom se zvláštními nápady. On se následně stal lektorem a dokonce publikoval v učebnici algebry a spis o aritmetice. Traduje se, že univerzitu opustil bez formálního ukončení studia a to z toho důvodu, že měl jakýsi odpor k přísahám a k testům. Nemyslím si, že by to bylo nějak tvrdě historicky doložené, ale zdá se, že kamenem úrazu bylo to, že by musel jaksi formálně vyjádřit svůj souhlas s 39 články, což vlastně bylo takové schrnutí jaksi doktríny Anglikánské církve. A ono se zdá, že on byl poměrně protinábožensky zaměřen, jak ještě uvidíme. Každopádně, přestože tedy formální studia neukončil, ačkoliv se očekávalo, že bude při nejmenším takzvaným second wrangler. To je pozice vlastně v, v posledním ročníku matematiky na univerzitě v Cambridge, kde tedy ten second wrangler je druhý nejlepší. Šlo o vlastně hodně dobrý výsledek nějakou dobu potom, konkrétně roku 1854, Téhle pozice dosáhl, dosáhl Maxwell, to znamená zakladatel teorie elektromagnetického pole. Takže se zdá, že opravdu Manning byl v matematice velice nadaný. Každopádně kolem roku 1802 se začal zajímat o čínštinu a dokonce mezi lety 1802 až 1804 kvůli tomu studoval ve Francii, což také nebylo jednoduché. Tehdy probíhaly vlastně napoleonské války, a když potom Manning chtěl v roce 1806 po absolvování zdravotnického školení odcestovat do tak k opuštění Francie dokonce prý musel mít souhlas samotného Napoleona, protože kvůli válce s Británií vlastně to vystavení pasu britskému potanému nebylo jaksi obvyklou věcí. Manning se tedy dostal do kantonu a v roce 1808 se zúčastnil expedice do Větnamu a snažil se vlastně proniknout do čínského vnitrozemí a rozhodl se pro cestu přes Tibet. To by asi chtělo určité vysvětlení. Ono jde o to, že to bylo období před takzvanými opiovými válkami a proto byla britská přítomnost i obchod v Číně omezena vlastně na kanton. A vlastně z tohohle Úhlu pohledu se zřejmě mohlo jevit Manningovi jako výhodné proniknout do jaksi vnitrozemí Číny přes periferie, které byly blížší území se silnějším britským vlivem. No, každopádně, on odplul do. Kalkaty a roku 1811 vyrazil spouze s čínským sluhou do Bhutánu. Téhož roku se také dostal do Lhasy, dokonce absolvoval audienci u 9. Dalajlámy, ale jeho záměr proniknout dále do Číny se mu jaksi nevydařil a on se dokonce podle svých záznamů obával, že bude popraven, ale každopádně o roku 1812 se vrátil do Kalkaty a odtud zpět do kantonu. Roku 1816 působil u takzvané Armherstovy Mise. to byla vlastně mise mimořádného vyslance britského, tedy s posláním navázat uspokojivé vztahy s Čínou. Tato mise nedosáhla významného úspěchu, nicméně ji tvořilo 72 osob a Manning patřil ke čtyřem sekretářům a tlumočníkům. Poté se roku 1817 vrátil do. Anglie a to dokonce přes ostrov svaté Heleny, kde se setkal s Napoleonem. A od té doby žil vlastně v Kentu až do roku 1838. Pouze s výjimkou let 1827 až 29, kdy pobýval v Itálii. Roku 1838 utrpěl mozkovou příhodu, po které částečně ochrnul a odstěhoval se vlastně kvůli lékařské péči do Bátu A tam také roku 1840 zemřel a je tam pohřben. On o té své cestě do Tibetu vlastně si psal takové cestopisné poznámky a ten jeho cestopis byl publikován o mnoho později, až roku 1876 společně s cestopisem George Bogla a editorem těchto dvou cestopisů byl Sir Clemens R. Markham což byl sekretář a později prezident Královské zeměpisné společnosti a účastník expedic například do Antarktidy a Peru. Každopádně Markham kromě toho cestopisu publikoval i stručný Manningův životopis, který obsahuje takové základní informace. Většina těch životopisných údajů, které jsem říkal, pochází z tohoto životopisu. A zajímavé jsou některé ještě momenty a Posnámky. Konkrétně Margem naznačuje to, že Manning byl v podstatě excentric a měl určitý sklon nebýt vážný a liboval si v paradoxech. O vlastně Manningovských šaškárnách byly zmínky i v korespondenci Charlesa Lemba, o kterém ještě asi uslyšíme. Každopádně, Manning byl, co se týče té záliby v paradoxech, tak on z toho archivu, o kterém ještě budu vyprávět, je patrné, že třeba i sbíral hádanky a podobné věci. Takže byl to vlastně poněkud zvláštník. Nicméně jsou zde i náznaky, že Manning byl vlastně zklamán nějakým nedostatkem oficiální podpory a že po návratu z Číny žil v ústraní a nepublikoval, což může mít do jisté míry. Manningův cestopis sám se skládá z devíti kapitol a popisuje jeho cestu přes Bhutan do Dňance a Dolhasy, včetně tedy oné audience u Dalajlámy a nějakých fragmentárních popisek o návratu. On se nezaměřuje moc na geografické a antropologické detaily, ale líčí spíš Manningovi zážitky, střípky, osobní postoje, to, co zažil v rámci i své vlastně lékařské praxe, jeho vztah s doprovodem a s čínskými hodnostáři. On se připojil k nějaké takové skupině, která cestovala do Lhasy. Je z toho zřejmé, že Tibet byl pro Maninga v podstatě jenom transitní oblast a že se chtěl dostat do Číny a že ho ten Tibet ani příliš nezajímal, což je paradox, protože řekněme o nějakých ani ne 50 let později byla Lhasa místem až do konce závodů a obsese toho, kdo jí vlastně dosáhne dříve. Nicméně Manning tohoto úspěchu dosáhl v podstatě mimochodem na cestě úplně jinam. No, a on vlastně i o Tibetanech pluvil velice nevybíravě. Například píše: Číňané jsou opravdu civilizovaní. Nežijí jako dobytek a je komfortní po ubytování v kouři a špíně s domorodými tibetskými zvířaty uchýlit se do Číňanova domu. On Čínu očividně Manning obdivoval, dokonce nosil i čínské oblečení, což mohlo souviset i s jeho určitou konvenčností. Takový Další důkaz té nekonvenčnosti je to, že na té své cestě, si v přestrojení za, dejme tomu, čínského lékaře nebo nějakého nižšího hodnostáře, tak měl sebou Brusle a hledal v Tibetu vhodné místo pro jejich využití, což ve chvíli, kdy by hlavním cílem mělo být nebudit pozornost, zní jako poněkud, poněkud neobvyklý nápad. Manning byl také skeptický k západnímu oděvu a očividně preferoval oděv čínský. Zajímavé je také to, že byl naladěn značně protinábožensky. A to nejenom, že se si asi měl problém s totožnit s učením anglikánské církve, když studoval na univerzitě, ale on třeba měl tendenci nedodržovat až záměrně porušovat místní náboženské zvyky a konvence a třeba k prohlídce Laských Svatyn přistupoval vyloženě. S despektem. Ale každopádně to byl bystrý pozorovatel, vyrovnával se s potížemi, vlastně se takovým, řekněme, sarkazmem nebo humorem. A je třeba také uvážit to, že ty jeho poznámky nebyly určeny k publikování původně, zachycovaly spíš nějaké situace a momentální dojmy. Každopádně ten korpus těch maningových dokumentů, o kterém ještě budu detailněji mluvit. Byl objeven v roce 2014 a následujícího roku jej tedy koupila Royal Asiatic Society a vlastně tento archiv také digitalizovala. On se celkově skládá ze čtyř boxů, což je asi pětsetin metrů krychlového, a je rozdělen do 19. Částí. Ta první část obsahuje korespondenci s rodinou, nejčastěji tedy s jeho otcem. Druhá část je také korespondence, a to přáteli ze studií. Z nich je asi nejznámější romantický esejista, spisovatel a kritik Charles Lamb, který byl povoláním také úředníkem u východo společnosti. U nás je známý hlavně při vyprávěním Shakespeareových her. Kromě toho je zde korespondence z pobytů ve Francii mezi lety 1802 až 1804, potom korespondence před pobytem v Číně a v Indii a z průběhu. Těchto pobytů, takže řekněme, řekněme korespondence z let 1806 až 16 a případně část korespondence následující. Samostatně je vyčleněna korespondence s francouzským synologem Stanislesem Gillianem, který působil v 19. století na Collège de France. A Žilien žádal Maninga třeba i o opatření čínské literatury, včetně slovníku. Nejrozsáhlejší část archivu tvoří Maningové poznámkové sešity a různé i poznámky kalendáře. Jsou tam i poznámky o jazycích, o matematice a o cestách a celá řada básní a hádanek. Hádanky měl zřejmě Manning obzvláště rád a sbíral je, o čem svědčí i reklama trafikanta Hacna, která také vlastně obsahuje hádanku a ta hádanka je dokonce dohledatelná i v dobové literatuře. Pokud jde o souvislosti s Tibetem, tak tam nenajít sešit s tibetskými slovíčky a frázemi, ale tato vlastně až na dvě výjimky jsou přepsány, přepsány latinkou. Čili vlastně trochu zajímavé nebo paradoxní, že Manning uměl čínsky, ale naprosto neměl ambice se naučit tibetské písmo, které je podle mého soudu lépe zvládnutelné než, než čínské znaky. Možnáž to souvislo skutečně s jeho zájmem o Čínu primárně a s pohledem na Tibet jako na jakousi transitní oblast při cestě do těch neznámých čínských míst. Každopádně další významnou položkou je rukopis, který popisuje tu cestu do hasy a který byl publikován, jak už jsem o tom vyprávěl a Podle podle tedy vodoznaku na papíře lze ten rukopis datovat do roku 1834 a údajně obsahuje kromě té verze publikované v roce 1876 i další materiál, čili Sir Clemens zřejmě poněkud krátil nebo redakčně upravoval. Kromě těchto všech dokumentů obsahuje archiv i několik pasů a dokumentů evropské provenience a také novinové Výstřižky. Uzavírají i štítky s adresami a podpisy, nějaká pozdní korespondence a poznámky, které se týkají archiválí a také manningových knih, které věnoval Royal Asiatic Society. Já se budu zabývat jednou položkou, která nezaujala a možná, možná je to i moje nějaké konfirmační zkreslení. Nicméně mně připadala taková živá a jaksi dokazující Manningovu excentričnost a nekonvenčnost. Ona položka má číslo TN lomeno 9 lomeno 8 lomeno 9 a je popsána v tom katalogu toho Manningova archivu, jako 16 epigramů o stavu záchodů v Kyus v Cambridge. Ono těch 16 epigramů je poněkud zavádějící, protože kromě mota se zdá, že jich je spíše 18. A několiv 16. Vypadá to, jako kdyby archivář při popisování přehlédl stranu s posledními dvěma epigramy. Také číslo uvedené v seznamu vlastně nesouhlasí s číslem uvedeným přímo na digitalizovaném dokumentu, takže tam je nějaká, nějaký drobný zmatek. Nicméně ta položka je velmi snadno dohledatelná. Ten soubor 18 epigramů se jmenuje, nebo má nadpis Epigramata necessaria, což teda vypovídá o jejich skatologickém obsahu a o nutnosti návštěvy míst, kterými se zabývá. Jenom tak mimochodem v anglickém originálu pro záchod používá Manning slovo bog. Celá tato sbírka je potom součástí Jaksi položky nebo složky Manningova archivu s označením TM0908, která je tedy popsána jako Poetry and Riddles, takže poezie a různé hádanky je to složka celkem bohatá, takže Manning mě v takových věcech asi zalíbení. Jinak samotná epigramata Necessaria nejsou, Datována. A v popisce archivu je uvedeno v hranatých závorkách datum 1799, což je poměrně možné, protože v té době Manning na Cambridge pobýval a působil. Jak už jsem říkal, těch epigramů je celkem 18, jsou číslovány 1 až 18 a potom je tam jedno moto. Celé je to na pěti stranách. Ty strany jsou číslovány 1 až 5 a strana číslo 1 obsahuje první čtyři epigramy. Strana číslo 2 epigramy 5 až 8. Strana číslo 3 obsahuje moto a epigramy 9 až 12 a strana číslo 4 epigramy 13 až 16. Na poslední straně, tedy na straně číslo 5, jsou potom zbývající dva epigramy 17 až 18. 12 z uvedených 18 epigramů, to znamená čísla 1, 3 až 7, 9 až 10, 12, 13 a 17 až 18, jsou čtyř verší. Moto na straně 3 a dalších 5 epigramů, to znamená epigramy číslo 2, 11, 14, 15 a 16, jsou dvojverší. Epigram číslo 8 je potom jako jediný šestiveršový. A u těch epigramů o dvou a šestiverších verších používá Manning združený rým, u většiny ostatních pak rým střídavý. Já jsem se ty epigramy pokusil jak přečíst, protože to není úplně vždy jasné z Manningová rukopisu, nebo jednoduché, nebo to aspoň takové nebylo pro mě. A potom jsem se je také pokusil přeložit. Takže já tady zkusím vždycky napřed uvést tu anglickou verzi, nebo to anglické čtení a potom svůj, Překlad a samozřejmě v popisu podcastu najdete i odkaz, který vede přímo na tu stránku s naskenovaným dokumentem, takže si je třeba přitom můžete číst a podívat se, jak se mi to povedlo, a nebo navrhnout alternativní a lepší překlad. Tak epigram číslo. Jedna, který je nadepsán to the fellows, to znamená členům koleje z ní. Having so nobly for belly provided, you ought to consider posterior parts. Let honors between them be fairly divided, and loudly your praise shall be sounded in farts. Kromě toho je u prvního verše ještě poznámka, která říká doslova. Uh, the hall was just repaired, tedy jídelna byla právě opravena. A teď si dovolím přečíst svůj překlad toho prvního epigramu. Břicho, když ste velkory se zajistili a jídelnu postavili, na zadní části je třeba pomyslet, by pocty mezeně dobře se rozdělili a k oslavě by měly hlasitě prdy znít. Tak to byl první epigram a nyní epigram číslo 2, který v originále zní: Here stand the kitchen, scullery, batteries, all and box. In the same place we cook scraps well, stuff dung like hawks. Můj překlad je následující: Zde kuchyň, umivárna, bufet, jídelna i záchody stojí. Na jednom místě vaříme, mijem, chlastáme adcem se, jak chuňata v hnoji. Třetí epigram v angličtině říkám On our box how unfair this deriding surely most happily placed for we see our next dinner providing All the while we are discharging our last. Uh, v mém překladu do češtiny jak nefér naším záchodům se smáti. vždy tak šťastně umístěni jsou. příští večeři již vidíš podávati když vyměšuješ minulou. Následuje epigram číslo čtyři, který je nadepsán The Cook's Apology, tedy kuchařová omluva. You often complain of my meat a stuff that's fit only for dogs. But how can it ever be sweet? Why my larders so close to your box? A já tento epigram uh, překládám jako kuchařová omluva. Stěžuješ si často s mým masem, že psi se nespokojí. Jak má ale chutnat sladce, když spíš o hajzlu stojí? A epigram číslo 5 v anglické verzi: In fourth court we the court may trace both are corrupt we see. Although those that go there one a place too few can find one free. A, já jsem to Přeložil jako. Čtvrtý dvůr je v pravdě panovnickým dvorem. Vždyť jsou oba skažené. Místo chce každý, kdo motá se kolem. Málo kdo jej však sežene. Zde asi Manning narážel na to, že v Gonville Keys College jsou pouze tři prostory označované jako dvůr. Čtvrtý dvůr je tedy patrně místo přidané ke zmíněným třem dvorům jako jejich parodie. A z polohy tzv. staré jídelny, která tam byla do roku 1853, by bylo možné hádat na severozápadní část areálu ohraničenou Trinity Lane, která byla zastavena nově v 19. století. Situaci poněkud komplikuje i. To, že k záchodům se váže ještě malý průchod, který se v angličtině jmenuje The Gate of Necessity, spojující uh, Tree Court a Gonville Court. A ten se nachází východně od předpokládané lokality tohoto čtvrtého dvora, takže ačkoliv jsem se i pokoušel dané koleji ptát, tak uh, se mi to místo nepodařilo stotožně. Nicméně se můžeme posunout k šestému epigramu, který v Manningově originále zní. If the tutor shouldn't be at home when you knock and you don't chance to see him before, go to box where you'll find him about 12 o'clock, just mounting his horse at the door. A můj překlad je, když klepeš a kolitel tvůj doma není, náhoda tě s ním dříve nesvedla. Kolem poledne jej o okamžení, jak na záchodě leze do sedla. A nyní epigram číslo 7. The reason why such throngs appear at keys to take a tuition is because every scholar here has a fitting exhibition. Tady mi to nebylo úplně jasné, ale já jsem to přeložil takhle. Kdyby že se každý tlačí, by na ky studoval. Vždyť učenci tady stačí, aby hovno ukázal. Tak epigram číslo 8. Three times to enter box I tried, but three times found it occupied. At four time towards the place I trot, but find I can get near the spot. For tinders, bed makers, studs, pits and brooms, cards, horses, coal and fellows, grooms. Tady tím posledním děmarátku jsem příliš nerozuměl, oni jsou tak nejasně napsány. Nicméně přeložil jsem to takto. Třikrát na záchod jít jsem hleděl a třikrát tam někdo seděl. Po čtvrté jsem tam cupital, k cíli se ale nedostal. Pro dřevo krámy rožně smetáky, vozíky kozy uhlí a poskoky. No a po tomto osmém epigramu následuje moto, které nějak tak uvozuje prakticky celou, celou tu sbírku. To moto zní Let us the words and thoughts give no offense. I will not garnish e, To jsem přeložil jako e, Nesmíte se na mne pro neslušnost zlobit, přece nebudu vám vytvořit zdobit. A devátý epigram e, v Manningově, nebo z Manningova rukopisu zní Our founders followed nature's plan with wisdom most bewitching. She joined the belly and arse in man They the box and kitchen. A já jsem to přeložil jako hele, záměr přírody sleduje zakladatelů rozum, ona k břichu prdel připojuje a oni kuchyň k hajzlům. Jenom pro zajímavé slovo as je um, psáno s pomlčkou, tedy ne celé, takže zřejmě Manning ho nechtěl jaksi uvést jako explicitní. A teď epigram číslo deset. All innovations dangers our kaput vice reflects when box are down they fear we may attack the chapel next a já jsem to zase přeložil jako změny nebezpečné jsou a hlavou ní výpakly někdo dnes strhne záchody tak zítra zboří kaply epigram číslo 11 eh, má nadpis a reflection in fort court how skillfully As keys disposed this ground, all necessary things may here be found. Takže v češtině názor na čtvrtý dvůr, jak kýs toto místo rozvrhl šikovně. Prožití tu najdeš všechno potřebné. A epigram číslo 12. Of due subordination our founders were preservant. Above the learned student shites beneath... Him the servant. A opět slova jak si pro vyměšování jsou částečně vyškrtnuta, nicméně můj překlad zní. Subordinance zásady ctí zřizovatelé, nahoře se student vykadí a pod ním sluha sere. A třináctý epigram nám říká, že Let's petition the fellows I've often heard said to alter our box that's absurd before them. If anything ought to be late, let it be at their doors. A huge tart. Já tomu rozumím a překládám to jako. Bychme petici, říká se. Záchody spravte, Jak absurdně to zní. Co předložil bych jim jedině je velké hovno. u dveří 14 epigram pak říká. A fellow speaks. We used this box in our time. Why shouldn't you? It were hard for you to escape. What we went through. A můj překlad z eh, ní. Kolega promluvil: My ty záchody užívali, proč vy ne? Aspoň vás to, čím jsme prošli, nemine. Ne. Epigram eh, číslo 15: Our box from the scories, the reason I've seen is to give us a hint to make everything clean. A já to překládám takto. Umývárny nádopí k záchodu nám dali, asi abychom vše dobře utírali. A epigram číslo 16, ten je obzvláště zajímavý a ještě to budu komentovat. Your tails up our box, pray bring no more. Open them, there were enough before. A já to přeložil jako nenosnám své oplzlosti papírů, tu máme dosti předposlední epigram tedy epigram číslo 17 říká Eating to shitting near elite how strange then is that keys. so famed for eating shouldn't provide a better house of ease A já to do češtiny přeložil jako mezi spaním a sraním je souvislost. a tak zvláštní se mi jeví že kdo rád jí Necítí povinnost zvelebit místo úlevy. Ale ten překlad samozřejmě není přesný, protože nejmenuje tu kýs, količ. No, nicméně poslední epigram, epigram číslo 18, kterým se s námi Thomas Manning loučí a také to, že jde o poslední epigram, reflektuje. The epigram, I know right down, is the last you should receive. My bogish muse is costive grown. That no more wipes I'll give. Tam je zase nějak nešťastně přeložená ta stránka, takže si nejsem jistý, jestli to ču správně, nicméně smysl je víceméně jasný. Epigram, co teď znamenám, je ze všech poslední. Má muza hajzlu zácpuma, nic nedám už k vytření. Tak to byly celá epigramata necesária a je z toho patrné, že hlavními tématy těch Manningových žertíků a kritiky je blízkost záchodů, ke kuchyním a k umývárně nádobí, což reflektují epigramy číslo 2, 3, 4, 11, 15 a 17. Potom také neutěšený stav těch záchodů, nepořádek a případně jejich kontrast s novou jídelnou, jako v případě epigramu 1, 8 a 13. Dalšími tématy jsou pak ze zesměšňování univerzitní i společenské hierarchie a jejich představitelů. To jsou epigramy 5, 6, 7, 9 a 12. A kromě toho také konzervativní případky, stup univerzitní autorit, který vidíme v epigramech číslo 10 a 14. Epigram číslo 16 je obdobou klasického nápisu ze záchodů a má zřejmě i českou a poněkud hrubější variantu, kterou jsem na záchodech sám i viděl a která zní: moc nám tady nemaluji, vyser se a upaluji. Také ji zaznamenal Patrik ouředník ve svém dílku z roku 2014. Nicméně, já se domnívám, že z folkloristického hlediska je možné tvrdit, že Manningovy epigramy mohou z větší části žánrově a tematicky vycházet z takzvaných latrinálí, to znamená z anonymních a kolektivně sdílených folklorních nápisů na záchodech, které bývají často, i když ne vždy, veršované. A vlastně toto označení přebírám od známého amerického folkloristy Alana Dundise, který v roce 1965 publikoval poměrně známý článek nebo známou studii, která se jmenovala Here I Sit, A Study of American Latrinalia. Já dám zase odkaz do popisu epizody. Dundis v podstatě tvrdil to, že latrinálie se dělí do pěti kategorií. První z nich jsou inzeráty a žádosti, a to převážně sexuální povahy. Druhou jsou požadavky či příkazy týkající se způsobu použití záchodu. Třetí pak skupinou podle Dandise jsou falešné návody, skládající se z žrtovných instrukcí. A čtvrtou skupinou jsou komentáře od provozovatele nebo uživatelů záchodu. Pátou a poslední skupinou jsou latrinálie, které označují jako osobní povzdechy a introspektivní hloubání. Ty skupiny samozřejmě nejsou úplně striktně vymezeny a zřejmě nejsou, ani exkluzivní, nicméně to je problém jaksi podobný všem folkloristickým typům a motivům. Kdybychom tyto dandysové kategorie aplikovali na Manningovy epigramy, tak s výjimkou mota, která se mi zdá být obtížně klasifikovatelná, a epigramu číslo 16, který spadá tedy do druhé skupiny, a to jsou, to jsou požadavky či Příkazy a epigramu číslo 6, který spadá do třetí skupiny, tedy falešné návody, spadají ostatní do čtvrté a páté skupiny. To znamená, jedná se o komentáře uživatelů, které by mohly tvořit epigramy číslo 1, 2, 3, 4, 11, 13 a 14, které zesměšňují hlavně blízkost jaksi kulturně nečistých záchodů, tedy míst, kde něco z těla odchází, a čistých provozů spojených s tím, co do těla vchází. Tedy kuchyně, jídelny a podobně. Kromě toho je zde kontrast s péčí o důstojné stolování a s nedostatkem vlastně péče o. Vylučování. Nicméně poněkud převažující skupinou mezi epigramy jsou osobní povzdechy a introspektivní hloubání. Zde se jedná epigramy 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17 a 18. A to v případě, že jde na rozdíl od folklóru, autorská díla nekonvenční osobnosti je možná očekávatelné. Kromě epigramu 8 a 18 se Manningova hloubání zabývají společenskou hierarchií, kterou Manning paroduje například přirovnáním šlechtického dvora k záchodům, kde jak si vzniká tlačenice o volná místa, jak jsme to slyšeli v epigramu číslo 5. Nebo také tuto hierarchii zesměšňuje předstíraným obdivem k moudrosti o něch výše postavených, kteří blízkosti kuchyni a záchodů záměrně ctí běh přírody a nebo případně jak jaksi zdůraznění nebo přetrvávání společenského významu i v prostoru záchodu. Zdá se, že ty latrinálie mají takovou univerzální povahu a minimálně to je v literárních společnostech, protože v společnosti si bez vynálezu písma po záchodech nejspíš příliš nepíší. Tak se zdá, že Manning takovéhle nápisy možná znal a že se jimi mohl inspirovat. Tady by bylo zajímavé srovnání se sbírkou Jana Jeníka z Bratřic, který byl vlastně Manningovým současníkem a si semi nezdá jako obtížné přijmout hypotézu, že různá skatologická témata učené může té doby zajímala a obveselovala. A v souvislosti s univerzitním prostředím a zvláště s Cambridge se nabízejí i spekulace o inspiraci ve vaganské poezii. Nicméně takováto inspirace není úplně zjevná z textu epigramů a je také potřeba vzít v úvahu, že ta vaganská poezie ve větší míře vycházela až v 19. Století. Každopádně bychom mohli říci, že nad většinou běžných laterinálí ty Manningovy epigramy vynikají díky autorově hravosti a jeho někému smyslu pro Nesmysly, dvojsmysly, paralely a podobné věci. A já osobně, ale to už spekuluji, se nemohu ubránit dojmu, že určitou formou řekněme, publikování manningových epigramů mohlo být jejich napsání na příslušné záchody na univerzitě. Tady se ale už dotýkám hranice, kde začínají spekulace protože by řečeno dandisovými slovy šlo o příliš lokalizované nápisy na to, aby se snadno šířili. A tím tedy potenciálně zlidověli a zanechali po sobě aspoň nějaké stopy. Ale ať je tomu jakkoliv. Epigramata, Nesesária, Tomase Manninga můžeme považovat za originální a zajímavý, dokument tedy dokument, který má poměrně silnou spojitost s osobností autora, který podle mého názoru poskytuje určitý vhled do života studentů Univerzity v Cambridge a doplňuje portrét nekonvenční osobnosti druhé poloviny georgianského období. Takže tolik k Manningovým epigramům a možná ještě poslední poznámka na závěr. Pokud se podíváme na ty sbírky té Royal Asiatic Society nebo na ten online archiv Royal Asiatic Society, tak kromě těch věcí, které jsme tady rozebírali a z kterých jsem vám přinesl takovou malou, skoro se stydím říct, ochutnávku v tomto případě, tak příběhy nebo vyprávění Tomase Maninga o jeho cestě do Tibetu je na té stránce Royal Asiatic Collections. Také jako audio, kniha nebo jako podcast, řekněme, dnešními slovy, protože to bylo načteno a vysíláno na BBC Home Service 9. srpna 1966 jako Epizoda vlastně příběhů cestovatelů, která měla titul Tibetan Journey 1811 from Journey to Lhasa by Thomas Manning. A vzhledem k tomu, že tu epizodu vlastně načetl nebo namluvil Sir John Gilgat, což byl známý britský herec a režisér, A tedy je to určitá záruka kvality. Celá ta četba trvá zhruba 30 minut a zase dáme odkaz do popisu epizody. No a to je z dnešního dílu miniserie Bizar všem. Já děkuji za vaši pozornost. Budeme rádi za jakékoliv komentáře a zpětnou vazbu a reakce. A samozřejmě se zkusíme vrátit tento rok nebo tuto sezónu v dalších rozhovorech ze série Deep Talk a případně zkusíme i přidat další zajímavé věci. Takže ještě jednou děkuji a mohu se s vámi rozloučit možná výzvou, abyste psali a překládali verše a to nejen na záchodech, ale i tam jim možná rádi budou věnovat pozornost absolventi folkloristických seminářů. Takže děkuji a loučím se s vámi. A ještě než se úplně rozloučím, tak bych rád poděkoval panu docentu Petru Janečkovi za vyjasnění některých folkloristických momentů a zpětnou vazbu k mému textu, který nakonec vyšel v podobě podcastu.